1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ich habe keine
2: Ahnung. Boah, ich aber weiß ich weiß auch
1: nicht, wie geht in der Jingle von der
2: Tagesschau? Ich, das wird jetzt der neue Jingle. Oder ist das, das war die Lindenstraße. <lacht> 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 ähm, hallo, ha hallo liebe Zuhörer. Und damit äh, auf Wiedersehen, die ersten 50.000. Und das alle so, Nope. Nope. Oh, es hatte einer Aber erzählt,
1: der hatte unser, äh, einen Kollegen, den er über lange Zeit überzeugen wollte, diesen Podcast zu hören. Und er dachte mhm. die ganze Zeit bei Brain Pain, wir sind eine Quiz-Sendung. Und dann meinte er, nein, nein, alles gut, alles gut. Und dann hat er ihn oh, dazu bekommen, reinzuhören. Und dann kam das Quiz mit den Hauptstädten. Und dann haben wir ihn sowas von mir verloren als Hörer.
2: Ja, schade. Ja. Aber das sind Geschichten, die das Leben schreibt, weißt du, das ist einfach, wer, wer, Brain, Brain Pain, Brain Pain, ich muss das jetzt anders aussprechen, ich sage Brain Pain, oder Brain Pain, es heißt jetzt Brain Pain, wer Brain Pain keine zweite Chance gibt, der hat wirklich nie geliebt. Der ist ein Hurensohn. <lacht> Altes deutsches Sprichwort. Ich liebe diesen Rollentausch immer, ja.
1: <lacht> so. Meine Oma sagt das auch immer, von daher, ja, herzlich willkommen zur mittlerweile 57. Folge ähm, es ist, glaube ich, geisteskrank, wie viel Zeit wir einfach schon hier verschwendet haben und wie viel Zeit ihr euch hier angehört habt. Aber gut, wir sind wieder da und ähm, sind frisch und frohen Mutes. Und äh, du hast doch
2: Muskelkater, hast du gesagt? Ja, ja. Ich kann nicht. Ich bin einfach so ein, so ein lebender Schmerz. <lacht> das ist so. Was? Heider schmerzt. Jetzt ist einfach. Ich habe, ähm, ich habe nämlich Timon äh, noch gefragt, ob wir schon darüber geredet haben, weil ich nicht mehr sicher war. Ich kam letzte Woche sehr spontan im Livestream auf die Idee was könnte ich jetzt machen, ähm, was spiele ich jetzt und so. Und dann haben wir gedacht, nee, ich möchte jetzt gar nichts im Multiplayer spielen, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie ein großes Story-Mode-Ding spielen. Ich spiele Cuphead. Und für die Leute, die Cuphead nicht oh. kennen, das ist im Endeffekt so ein 2D-Plattformer, ähm, so im, im 30er-Jahre-Cartoon-Stil. Und, und wie man es von diesen alten, mega ja, Megaman-artigen Spielen und so gewohnt ist. ist, in dem Fall zwar ist es nicht unfair, aber es ist bretthart. Und ich kam ganz kurzfristig auf die Idee, ich spiele das jetzt live, ich habe es aber auch noch nicht <lacht> durchgespielt, sondern vor ein paar Jahren einmal kurz und dann nochmal mit Roma einmal kurz und ich spiele es jetzt einfach alleine und immer wenn ich sterbe, mache ich 10 Liegestütze <lacht> und äh, das habe ich dann auch und ich habe seit Monaten jetzt nicht trainiert, weil ich ja erst abnehmen wollte und ich erst Gewicht reduzieren, dann wieder trainieren und so war eigentlich die, die, die Devise, dementsprechend mm -hmm. unfit war ich und aus irgendeinem Grund habe ich es dann so im Laufe des Abends geschafft, 600 Liegestütze zu machen. <lacht> Und Wie? Bei drei, Wie? Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, also, ich, ich glaube, erst hat mich der Rage durch den Abend gedacht und bei 300 habe ich mir gedacht, jetzt wird also ich muss dazu sagen, ich bin ganz gut in den machen. Hm. Und 10 war für mich eine Zahl, wo ich sage, ja, ich kann 10 gut machen, also auch schön mit beiden mit nach unten und so, weil man will der ja da auch nicht so <lacht> ja, damit, ist ja auch für die Zuschauer scheiße, die sollten auch, wenn sie Lust hatten, konnten die auch mitmachen oder haben dann irgendwelche anderen Übungen gemacht oder haben wahrscheinlich einfach nur einen Mittelfinger. Prognose, Prognose, keiner hat mitgemacht am Ende, weil niemand sich mehr als 20 Liegestütze antun wollte. Graf Zeppelin, ein, ein lieber Zuschauer von mir, hat angeblich äh, bis zum Ende, aber also das heißt angeblich das glaube ich ihm auch, hat bis zum Ende mitgemacht. Seine Frau hat gesagt, er stinkt wie ein Iltis. <lacht> und ähm, da war es dann so, dass ich mir gedacht habe, okay, also 10 ist eine gute Zahl, weil du spielst ja wieder dazwischen und so, aber wenn du denn so 300 hast, denkst du dir schon so, ich glaube, meine Arme machen das jetzt langsam nicht mehr mit. Und irgendwann, kennst du das, wenn du wenn du joggen gehst und du gehst jetzt nicht dich, also du gehst nicht sprinten oder sonst was, du gehst wirklich langsam, gemütlich mhm. im Wald joggen. Und dann gibt es so diese Phase, wenn du, du ein bisschen Seitenstechen vielleicht, du, es, es pumpt alles so ein bisschen. Und wenn du diese Phase überwindest, kannst du eigentlich noch relativ lang weitermachen. Es dauert nur diese Phase, finde ich, so ein bisschen zu, zu besiegen quasi. Und dann sagt dein Körper, weißt du was? Das ist okay. Ich fick dich morgen. <lacht> und sowas. Du hast mir. dich quasi selber
1: in diese Ausnahmesituation gebracht, sodass ja. dein Körper dachte, er ist gerade im, im Kriegszustand oder auf scheinbar. der Flucht.
2: Scheinbar. Und mein Körper dann so Also wirklich, bei den 600 muss ich ehrlich sagen, es wäre noch weitergegangen. Weil da war es dem Körper scheinbar schon so egal. Und ich gehe ins Bett. Und so um 5, 6 Uhr wache ich auf. Ich habe furchtbar beschissen geschlafen. <lacht> und will mein so im Halbschlaf mein Kissen so keine Ahnung, so halb über den Kopf werfen, was man so im Halbschlaf macht, irgendwie so, so ein bisschen im Bett mhm. umziehen. Und denke mir schon so, dieses Kissen, das muss mit Steinen gefüllt sein. Das geht gar nichts mehr. Und ähm, am nächsten Tag hatte ich, wenn ich angespannt habe, einen Bauchmuskelkater, aber nur bei Anspannung. Mhm. Weil einfach vom, 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 vom relativ versucht, gerade ja alles zu machen und, und, und schön. Und hier in, 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 den, in den Schultern, wenn du im Lexikon unter übersäuert nachschaust, hättest du so ein <lacht> Bild von meinen Schultern gesehen. Und das hat aber einfach nur ja, also, wie, wie, sich überdehnt angefühlt oder so. Und ein Tag später <lacht> liege ich dann abends oder nachts im Bett, schau noch am Handy, denke mir so, oh, ich muss noch pinkeln. Und da war dieses klassische, du duschst schon so seit eineinhalb Stunden, ja. ich will hoch und jetzt einfach nur
0: so,
2: <lacht> das geht gar nicht. Natur Ja, <lacht> ich habe alles, ich habe die innerhalb von zehn Sekunden oder vielleicht fünf mein gesamtes Leben an mir vorbeiziehen <lacht> sehen, Es waren sehr viele Brainpain-Folgen. Ah, yes! <lacht> <Und> <lacht> Schön, dass ich weiß, dass das im, im Moment deines Todes du immer noch an mich denkst. Es ist einfach sehr aktuell. Wie ich <lacht> komme und dann noch frage, ja, die Aufnahme morgen, die findet aber statt, ne? Ja, es ist so, du, du siehst mich so aus dem Mutterleib kommen, dann sieht man mich so von außen schreien, kurz Grundschule, Schnitt, <lacht> dich in München zum ersten Mal gesehen, Schnitt, Am morgen schon Aufnahme, wenn du krank bist. <lacht> Schnitt, <lacht> lag, tot. So Weg. Ende.
0: Ja, erinnert so. mich ein
1: bisschen an die äh, Situation, wo ich äh, irgendwann mal aufgewacht bin und gemerkt habe, irgendwas ist nicht richtig und die Schmerzen hatte. Und oh. kurz davor war, ins Krankenhaus zu fahren, weil ich solche Nierenschmerzen hatte, rechts mhm. und links. Also Ich dachte, du hast jetzt wirklich Nierenversagen oder Nierenschaden. irgendwie Und das mhm. ist ja sehr ernsthaft. Bis mir eingefallen ist, dass ich am Tag vorher seitliche Bauchmuskeln trainiert habe und wirklich die <lacht> Schmerzen nur
2: auftreten, wenn du dich bewegst. Was auf was Muskuläres zurückzuführen ist. Ja. Das ist halt hart, ne? Das kann ich halt so richtig ficken. Und jetzt habe ich mir gedacht, gut, was mache ich denn? Das war so meine alte Einstellung noch, auch von meinem Dad und so. Trainier gegen den Schmerz. Oh, also habe ich mir gedacht, ich, ich, auch gedacht, so ja, jetzt nach sechs Monaten könnte ich mal wieder Freeletics anwerfen. Und Freeletics ist sehr witzig. Freeletics hatte ich ganz vor, vor Jahren schon, als es, als es neu aufkam. Und da war es einfach so, da hatten die noch so kein Assessment-Coach-Ding, sondern also haben einfach nur gesagt, wir geben dir das Ding jetzt, das sind super harte Nummern, du musst jetzt hier gleich zum ersten Mal 50 ähm, Burpees machen, aber du kannst dir ja so nach deinem Timing machen. Oder denkst du so, ja klar, brauche ich halt für 50 Burpees zwei Wochen, cool. <lacht> um, und das haben die ja alles geändert. Und deswegen war ich eigentlich ganz großer Fan von Hashtag Keine Werbung und hab mir gedacht, ich starte den Coach jetzt noch. Oder Moment, noch, du hattest den nicht.
1: Muskelkater und wolltest dann nochmal mal reintrainieren?
0: Mhm.
1: Aber wie dämlich ist das denn? Weil das, also das sind ja, für die, die das jetzt nicht wissen, Muskelkater sind ja kleine Risse in den Muskelfasern. Das ist mhm. ja wie wenn du, weiß ich nicht, dein Arm ist angebrochen und du haust
2: immer weiter mit diesem Arm auf die Tischplatte. Aber ich habe bewusst keinen Liegestütz. Also ich, ich habe schon geguckt, was okay. er mir anbietet quasi. Ne? Weil klar, es ist ja einfach so, du kannst dir den, also <lacht> Egal, du so hast, den okay, nächste Übung. Ja,
1: äh, Hockstrecksprünge.
2: Okay. Negativ Liegestütze. Nächste, nächste Übung. Ja, äh, sit ja, nee, nehmen wir mal. Nächste Übung. Ja, ja ausgeht. Okay, machen wir. App ausmachen. <lacht> Und dann, dann habe ich immer gedacht, gut, startest den Shit neu, hast du jetzt schon seit Monaten nicht mehr gemacht, kannst ja halt wieder dein Gewicht angeben. Was ist dein Wunsch? Also willst du abspecken? willst du Muskel aufbauen, da, da, Hab alles angegeben. Und dann kannst du auch angeben, wie fit bist du? Und dann hast du so eine Skala, <lacht> wo jetzt zum Beispiel steht, ja, also ich, ich mache gar keinen Sport, ich, ich, ich. Mach wenig Sport, aber bin auch schon, wenn ich eine Treppe draufgehe, schnaufe ich schon ein bisschen. Oder ich mache so und so viel Sport, bin fit und bla bla bla. Und ich habe mir gedacht, naja, sind wir mal ehrlich, also gerade Ausdauer ist ja halt gar nicht da momentan. Nach all den Monaten. Und habe mir dann gedacht, gut, mach es einfach so. Und das muss so ein Zwiegespräch zwischen Freeletics und mir gewesen sein, dass ich nicht so ganz vernommen habe scheinbar. Freeletics sagt, na, Hi da wie fit bist du denn? So ich, mm, also, wenn ich Treppen gehe, so drauf und runter, dann merke ich schon, dann schnaufe ich schon mehr als früher. <lacht> okay. So, also, wa was soll dieses Lachen? Ich, ich bin nicht sicher, ob ich mich... <lacht> dem Na ja, geht jetzt doppelt so viel. So, aber okay, hier, so. Und dann war das, es war zu viel. Es war, also ich habe es gemacht, aber ich habe schon während des Trainings gemerkt, wie viel du beim Kickboxen, wenn ich total übertrieben habe, mir wird schlecht. Ah, geil, also das ist schon geil. ich so habe ein bisschen, bisschen langsam gemacht, weil ich weiß, ich, ich kenne so meine Grenzen, jetzt darf ich nicht zu sehr. sondern dann muss kurz mal langsamer machen und dann, und dann wieder weiter. Habe ich dann äh, abgeschlossen. So, hatte ich, kannst du vorstellen, noch mehr Muskelkarte überall. Und habe ich mir dann einen Tag danach gedacht, wisst ihr was? Haust du noch mal einen dran? Nein! Müller gemacht. Was ist denn die Pointe
1: gemacht? der Geschichte? Du hast die einfach Vor Schmerzen überall. Ist,
2: die Pointe der Geschichte ist jetzt, meine Oberschenkel waren zerstört. Und dann fing die Aufwärmübung schon. Die erste Aufwärmübung war schon, du musst so in die Hocke gehen. <lacht> und, und die Hände an die Oberschenkel und 60 Sekunden quasi in der Squat-Haltung ja. verhatten. Ja. Und ich so, Leute wenn ich es schaffe, in diese Hocke zu kommen, ich komme ja nicht mal mehr hoch nach 60 Sekunden. Ich meine Muskeln werden einfach zu Stein. Und du sitzt so seitdem in dieser bewegen. Hocke.
1: Manche, ihr seht das jetzt nicht, aber Florian Heider
2: sitzt ich vor dem Computer. Mikrofon
1: nach unten. Ja, genau. In dieser Hockstellung und läuft auch in so einem krebsartigen Gang durch die Wohnung, weil er seitdem einfach nicht mehr hochkommt.
2: <lacht> ich bat, Genau, ich warte in Soldberg. Ja, und dann habe ich das jetzt auch noch irgendwie geschafft. Und dann hieß es noch so, ja, ich habe ja noch eine, eine, eine dritte Trainingseinheit die Woche. Und das ist das ist okay. Also, Freeletics, das ist okay, dass du glaubst, ich habe noch eine dritte Trainingseinheit. Ich sage aber heute, nein. <lacht> nein. Ich sag, nein zu Freeletics. Mach doch <lacht> so einfach den, den klassischen Nintendo-Trick und stell irgendwie deinen Kalender um, äh, sodass die dann äh, oh leider schon vorbei ist, dieses Datum. Ich muss also dieses, dieses Ding ja schon gemacht haben. Ja, so ist es jetzt. Und jetzt bin ich halt Mein Problem ist gerade und ich, es, es gibt für mich so zwei drei ganz schlimme Stellen, was Muskelkater angeht. Ich finde, Arme, ja, geht schon. Ich finde schön, ich wie, find wie du
1: zehn Minuten jetzt wirklich nur die Leute äh, de, deinen Muskelkater näher bringst. Weil, ja, weil, weil Leute, ich, so ich will die Leute warnen. Ja, Macht keinen Sport.
2: Macht einfach keinen Sport. Gottes Willen. Aber was ist denn für dich das Schlimmste? Also für mich ist Bauchmuskelkater das Schlimmste beim Aufstehen und Oberschenkel beim Kacken oder Pinkeln. Ja,
1: ich finde oh. Also, ich finde Brust eigentlich mal einen ganz äh, dankbaren
2: Muskelkater, weil der dafür
1: sorgt, dass du dich einfach fühlst wie Kevin Wolter persönlich. Und du läufst auch mindestens 30 Prozent aufgerichteter einfach nur durch diesen Muskelkater. Ähm, ja, Bauch ist schon relativ fies, weil bei mir tut er auch weh. Also, ich hatte auch letztens wirklich ja. gedacht, so, ja, okay, Magen muss raus, aber nee. <lacht> um, und Beine ist, ist ganz fies, wenn man irgendwie laufen muss. Oder so. Ja, ja es eben auch irgendwie. Aber ich glaube,
2: ich, glaub, ich finde Bauch schlimmer als Beine. Also ich finde halt, also Oberschenkel ist halt was, du brauchst halt den Shit jedes Mal, wenn du irgendwo hockst, also glaub, ja, Bauch und, und Oberschenkel, finde ich, dieses, du musst halt aus dem Bett raus, du musst von der von Couch hoch, du musst von einem Stuhl hoch, du musst dich blöckst, wenn du pinkelst und, und du bist ein bisschen braver Pinkler hockst du dich hin, aber das ist einfach der Tod. Ja. Und das ist jedes Mal so. Ich denke mir immer das, das muss doch auch, müssen doch auch die Nachbarn hören. Die wissen immer, wenn ich aufs Klo gehe, weil ist immer tap 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 Tür auf tap tap.
1: Hilfe und dann Hilfe holen Sie mich runter. <lacht> ich kann nicht aufstehen. Und du hast extra jedes schon so ein so Rentnerklo, was so erhöht ist,
2: wo man so Griffe rechts und links hat. Aber du kommst nicht hoch. Das ist halt so. Ich habe eine Notklingel, die endet damit, dass mein Handy angerufen wird. Es gibt doch keinen. Sinn <lacht> Geh ich ran, hab keine Ahnung. Oh, ich musste nee, mal, aber ich muss hatte schön.
1: übrigens mal so ein äh, Buch irgendwie geschenkt bekommen. So ein Heimwerkerbuch von Ralf Schmitz oder so. Ich weiß nicht warum. Wo der so <lacht> beschrieben hat, dass er, also es war so ein Comedybuch, wo er so beschrieben hat, dass er umbaut bei sich und nichts klappt. Und das war so, mhm. das war auch in dem Stil so, ja, wenn ich äh, den Lichtschalter angedrückt habe, kam Wasser aus, dem, aus der Klospülung <lacht> oder so. Und das war so absurd geschrieben, dass ich ja. dieses Buch nach der ersten, dem ersten Drittel weggelegt habe. Weil ich so Achso. unglaubwürdig fand, dass ich gesagt habe, ich finde das nicht mehr lustig. Ich weiß okay. nicht, was der da gemacht hat, aber es war völlig unglaubwürdig für mich. Aber wahrscheinlich war es dann genauso, ne? Ich glaube, ich habe überhaupt gezweifelt, ob er überhaupt renoviert hat. Wahrscheinlich ein bisschen und das dann komplett ausgeschmückt. Aber es war wirklich so überzogen dargestellt, dass ich das nicht mehr als unterhaltsam empfunden habe. Also, Ralf Schmitz, irgendein Buch, wo man umbaut, No-Go von mir. Also es war das komplette, also es war monothematisch. Es war sehr monothematisch, ja. Es war auch, ähm,
2: es war aber auch vorher klar kommuniziert. Okay. Ich muss mal ganz gucken. Cool also im Endeffekt, du hättest quasi im, im Buchladen direkt schauen können. Es heißt, es ja, getan? ich hab's ja geschenkt
1: bekommen, wie gesagt. Ähm, ach so, stimmt, verzeihung. Ach, jetzt muss ich hier erstmal diese Scheiße. Möchten Sie, nein, ich möchte nicht alles akzeptieren. Ralf Schmitz, Schmitz-Häuschen. Wer Handwerker hat, braucht keine Feinde mehr. Ja, und er guckt dann halt mit so einem Hammer in der Hand aus dem Fenster raus. Das, äh, kurzer Ausflug äh, dahin, ich wollte auch was erzählen, ich habe äh, nämlich ja. mich äh, nicht körperlich komplett gefoltert und ähm, ja, CIA-mäßige Foltermethoden angewandt, so wie du. <lacht> ich war aber bei einem Dreh unterwegs, denn wir haben äh, eine Aktion gehabt, wo wir für die Ruhrparlamentswahl aufmerksam gemacht haben und so Vo Voxpops auf der Straße gedreht haben. Also Vox -Pops für die, die das nicht kennen, das sind Straßenumfragen, wie sie zum Beispiel bei TV Total gemacht wurden oder bei, weiß ich nicht, Taff oder so, wenn halt Leute zu einem bestimmten Thema auf der Straße befragt werden. Und das haben wir halt gemacht, so ein bisschen übers Ruhrgebiet, waren da unterwegs hier in der Stadt. Äh, und Also wir waren in Bochum unterwegs, das gibt es noch in anderen Städten jetzt. Und die haben gesagt, hey, willst du nicht in Bochum hier den Dreh machen? Habe ich gesagt, okay. Ähm, und dann gab es die Situation, du musst ja gucken, dass du so ein bisschen das Spektrum abdeckst an Leuten, mhm. die auch in der Gesellschaft sind. Also, dass du nicht mhm. nur alte Rentner nimmst, weil die sind zwar easy zu bekommen, weil die freuen sich die auch. Was sagst du, den jungen Rentner. Mhm. Genau, genau. Du musst auch die jungen Rentner nehmen, also äh, YouTuber einfach. Ähm, nee, aber <lacht> Florian Heider zeigt mit dem Daumen auf sich selber. Ich habe gar getrunken. Deswegen. Mhm. Ähm, ja, aber du kannst halt nicht nur die nehmen, auch wenn die leicht zu bekommen ja, ja. sind vor die Kamera, weil in der Gesellschaft leben noch andere Menschen. Und dann saß. In Entfernung ein junges Pärchen auf der Bank. Und äh, mhm. wir waren dann so ein bisschen zu Gange, also ich und ein Drehteam. Da war Maske, ähm, Redaktion, Kameraton und sowas. Mhm. Und wir haben so überlegt, ja, wen nehmen wir jetzt? Und haben da gefragt und da gefragt. Und die Leute wollen dann manchmal auch nicht. War schon ein bisschen später. Und dann meinten wir so, ja, was ist denn mit denen auf der Bank? Wo ich meinte, eigentlich ist es blöd, wenn du Leute auf einer Bank fragst, weil die ja dann erstmal nicht weg können. Die sind dann da gefesselt ja. an diese Bank und ist dann unangenehm, weil du gehst dann wieder zu deiner Position. Die sitzen da immer noch und man sieht sich. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, scheiß drauf, fragen wir die einfach. Ähm, mhm. Und dann ist eine hingegangen aus der Redaktion, kurz mit denen geredet, kam wieder zurück und meinte, das war sehr, sehr unangenehm. Denn es wurden wohl gerade beziehungstechnische Sachen besprochen, die wohl Richtung Schluss machen gingen. und es, Also sehr, sehr ernst. Und ich habe mir vorgestellt, weil ich habe die ja gesehen, wie sie so, ja, ich glaube, das funktioniert zwischen uns beiden nicht mehr. Und ähm, ich, ich liebe dich noch, aber zwischen uns muss es, glaube ich, auch Hey, Leute, habt ihr Bock, bei unserer geilen Umfrage mitzumachen? <lacht> ihr seht aus, als hättet ihr da richtig Bock drauf. Und das war, ihr seid so ein süßes Pärchen. Yeah. <lacht> Ey, ihr passt so gut zusammen, wollt ihr nicht mitmachen? Oh. Und die Streitigkeit wahrscheinlich auch ständig machst du bei irgendwelchen Straßenumfragen mit. Ja. Ich, bin, ich bin nur noch Platz zwei in dieser Beziehung. Billy,
2: deine Straßenumfragen sucht sie ist einfach. Guck, guck mal, guck mal, da sind sie doch wieder. Late Night Berlin, komm, wir gehen hin. Alter. Schau mal, die da hinten, die könnten uns fragen, lass uns mitmachen, Susi. Das wäre so gut. Ja, das ist natürlich hart. Ja, das aber ich fand es gut, wie, wie offen die gesagt haben: so, äh, Nein, wir besprechen gerade das Ende unserer Beziehung. Ja, das haben
1: sie nicht so gesagt. Ich hatte dann auch nicht mehr Infos bekommen, aber man hat das wohl nur am Anfang okay, so rausgehört
2: und beide waren jetzt nicht besonders äh, begeistert. Uh, okay. Aber stell mal vor, die sagen dann so: äh, Entschuldigen Sie bitte, wir besprechen hier was Beziehungstechnisches und. Das ist hier gerade so ein Break-Up-Dings. Und dann bist du aber so, dass du sagst, ja, aber das war jetzt kein klares Nein. Oder? Also, Das heißt, sie wollen mitmachen. <lacht> es gibt Gummibärchen. Huh? <lacht> genau. Sie haben die Auswahl zwischen Gummibärchen und Pickup-Keks. Wow! Oh, ich habe auch einige Mails bekommen, wie man Pickup-Keks isst. Es, 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 es gab auch Leute, die gesagt haben: so, wir haben hier, also die, die Techniken an den Tag gelegt ja, haben. Ja dass ich schon gar nicht mehr weiß.
1: Ja, ich wollte eine kleine Richtigstellung auch zum letzten Mal geben. Mir hatte auch jemand geschrieben. Und natürlich hatte ich daran gedacht Kim Jong-Un. Es hat mir nicht Kim Jong-Un geschrieben. Aber dazu gleich. Ah. Äh, aber ich hatte ja letztens das Spiel entwickelt, Bröseln für Schlag den Star oder sonstige Formate, ja. wo man möglichst wenig bröseln muss beim Essen eines Schokodoppelkekses. Und mir hat jemand geschrieben, Timo, das ist sehr clever, aber man kann sich den auch ganz in den Mund stecken, mit einem Bissen, sodass man gar nicht bröselt. Natürlich habe ich daran gedacht, aber ich habe es nicht erwähnt, denn ich hatte in meiner, ähm, in meiner Kreativität natürlich mitbedacht, dass eine Mindestbisszahl von vier ja. Äh, ja. eingeführt wird. Oder eine maximal, oder man sagt einfach mit vier Bissen, sodass man diese Logiklücke nicht umgehen kann. Ja, oder ja, er hatte vorgeschlagen, fand ich auch schön, einfach äh, einen so großen Keks zu konzipieren, dass er nicht mit einem Bissen gegessen <lacht> werden kann. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Idee einfach. Leite ich mal das so war weiter. Das beides,
2: ja. Das wäre eine gute Abwandlung, das stimmt. Äh, und, und zu der Kim Jong-un-Sache. Ich, ich, eine, ich, ich würde sagen, sinnflutartige mhm. Mailwelle hat mich da niedergepfostet, ja. dass ja Kim Jong-un in der Schweiz studiert hat und deswegen auch. Äh, Deutsch, das Deutsch mächtig mächtig ist und in unserer super ernsten Vorstellung also doch keinen Dolmetscher braucht. Ja, es tut mir leid.
1: Ich nehme den auf meine Kappe, denn ich habe das mal in der Doku auch gesehen, dass er da studiert oder in der Schule war. Mir,
2: mir tut es nicht leid, der war bestimmt Schweizerdeutsch und Beides ist ganz anders. Stell mal vor, das. der
1: spricht wirklich so Schweizerdeutsch. Und es wäre so geil, wenn er dann
2: Leck mich doch ein
1: <lacht> Und dann denkt er auch, äh, alle in Deutschland reden so. Und ist dann so völlig ernsthaft in so einer Diskussion. Und die deutschen ernsthaft. Diplomaten, falls es da welche gibt, die ähm, <lacht> versuchen, sich das nicht anmerken zu lassen. Und er fragt sich, was haben wir für einen komischen Dialekt? Aber ja, wie gesagt, ich hatte das mal in der Doku super. gesehen. War aber auch schon, glaube ich, halb zwei nachts auf dem Hotelzimmer. Da ist das zu verkraften, dass ich das nicht mal so parat hatte. Um, und es wäre auch nicht so lustig gewesen dann in dem Moment. Das stimmt.
2: Und äh, trotzdem natürlich danke für die Mails. Aber es waren so viele, dass ich jetzt gar keine Namen vorlesen ja. will. Wir wurden hart, hart gefickt. Ich, ich, ich finde,
1: da kann man aber auch manchmal ähm, die Lügenpresse ein bisschen auspacken und die Wahrheit für den Gag auch ein bisschen biegen. Weil es dann, ja. klar ist es dann wahrheitsgemäßer, aber es ist dann einfach nicht so lustig. Und dann kann man das für die Poate auch mal so lassen. Ich finde schon.
2: Ja, topo äh, Wahrheit biegen. Möchtest du über die 1,3 Millionen in Berlin reden? Nein, ja, lassen wir das. Wir lassen das. Und den. sagen einfach bloß. Ja. Okay, ich glaube, wir lassen das. Ich wollte <lacht> noch sagen. Das Thema beendet. Ja. Falls jemand
1: zuhört von Prinzenrolle oder ähnlichen Unternehmen, bitte einen, einen einzelnen sehr großen Keks äh, produzieren, der so. Ja, wie so ein Fußball groß ist und dann abgepackt
2: äh, zu kaufen gibt. einfach so. Ja, oder, wie heißen sie, The Boykeler. Ähm, wer ist eigentlich dieser Hans-Werner The Boykeler? <lacht> äh, ich, <weiß, lacht> ich, ich weiß leider ist ja nicht was ja ich kenne den Namen, aber ähm, Also, kommt auf uns zu, wie, wie immer, Geil sponsorings kommt her, kommt her. Wir nehmen euch. Allein für die Brösel-Geschichte. Ich muss, muss googeln, wie das aussieht. Sorry, dass
1: ich jetzt Ach, das. Okay, ja. Okay, alles klar. Aber das Gute ist, wenn er so sehr groß ist, dieser Keks, mhm. dann kannst du den nicht nur essen, nein, du kannst auch Frisbee mit ihm spielen und ihn dann essen. Du kannst ihn im Flug Wollte ich sagen, mit dem Mund fangen. Ja, und dann abbeißen. Das stimmt. Ein Traum auch für jeden Hund. Ein Traum auch für jeden äh, Hypochonda, der mit seinen Freunden dann diese frisbee essspiele spielt und dann in die gleiche Kerbe beißt, wie
2: das sabbernde Mitglied vor ihm. Das stimmt, das heißt, er muss also, äh, der eine muss die Wurftechnik so perfektionieren und der andere die Fangtechnik, dass er nicht in dieselbe Kerbe beißt. Aber irgend, naja, doch, das wird klappen. Ich glaube ja auch, klar, Kerbenweise. Ja, Ich glaube ja. auch so, so Essensportarten
1: sind noch nicht ganz ausgereizt im, im olympischen Dings. Ausgereizt oder ausgereift oder beides? Beides eigentlich. Also, da kann man noch, glaube ich, sehr viel machen. So Mikado mit diesen
2: ja. Mikado-Stäbchen oder sowas. Oder Auf jeden Fall. Ja, mehr weiß also, ich jetzt gerade nicht. Das, aber das ist ja schon mal eine gute Idee. Also das ist, ich fände, stimmt, wir, wir überlegen uns für, für demnächst mal ein paar gute, äh, gute essens für Olympia. <lacht> Machen wir an. eh nicht. Oh, who knows, wenn wir wieder einen Lauf haben und dann haben wir wieder unsere Filmvorstellungen, wie das so aussieht, kennst du uns doch so. Ja, stimmt, ja stimmt. Also vielleicht, wir, wir setzen es jetzt mal in Klammern. <lacht> wir aber trotzdem jetzt notieren. <lacht> Essens-Sportarten-Olympia. Sehr gut. Olympia. So. Haben wir, Hast du gerade die Fanpost oder möchtest du etwas anderes gerade? Ich wollte noch was
1: anderes erzählen. Eigentlich habe ich ja. noch Fanpost, aber ich wollte erstmal noch was anderes erzählen, denn ich mhm. habe einen kleinen Ausflug gemacht ähm, mhm. die Woche und zwar war ich, wie ich es ganz liebevoll nenne, im hartz iv Zoo, nämlich im Zoo Zajag. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Nee. Das ist nee. die weltgrößte Zoohandlung in Duisburg oh. ist die. Riesengroß und zwar. Ähm, Kriege ich jetzt wahrscheinlich wütende Mails, das ja ähm, sehr, sehr abwertend ist, das so zu bezeichnen. Aber ich finde, der Begriff Hartz-IV-Zoo Hartz trifft es relativ gut. Denn du musst halt keinen Eintritt zahlen. Es ist halt ein Geschäft. Aber sie haben sehr, sehr viele Tiere da. Du kannst quasi, ja. wenn du kein Geld für einen Zoobesuch ausgeben möchtest, einfach in diesen ja. Laden fahren und dich komplett stundenlang da beschäftigen. Es gibt ein Restaurant, die haben Schildkröten, die haben Katzen, die hatten mal Hunde, jetzt nicht mehr äh, zu kaufen. Die haben Kaninchen, die haben äh, Skorpione, die haben eine ähm, ganze Fischabteilung mit Riesenfischen, die haben mhm. Kaimane, also so kleine Krokodile irgendwie, die haben Affen, die haben Faultiere, ich glaube draußen haben die auch Schweine oder sowas, die haben Aras, die haben... Es gibt so viele verschiedene Tierarten, da auch so richtig exotische. Aber Moment.
2: Ja, ist das eine Tierhandlung? Das ist eine Tierhandlung, du kannst alle diese schon. Tiere okay. kaufen. Und halt so okay.
1: Leinen und Futter und sowas mhm. Und für Gehege. Aber die Auswahl ist schon Ja, und wie gesagt, die haben, die haben äh, einen Weltrekord dafür, also einen Guinness-Buch-Eintrag. Und der Betreiber ist sehr klein und dick und fährt auf diesen in diesem Laden, weil der Laden halt sehr groß ist und er sich wahrscheinlich nicht viel bewegen möchte, auf so einem Scooter die ganze Zeit rum. Der hat so ein extra Gefährt, wo er so drauf sitzt und fährt durch seinen mhm. eigenen Laden. Das ist so ein geisteskrankes Konzept, dieser Laden.
2: Ich, das macht mich neidisch. Also wir haben halt sowas kaum mehr. Und wenn, dann ist es so ein Mini-Ding, ne? wo du halt so hast halt so Zwergmäuse, Zwerghamster ja. und. Aber die, und haben, Zwerg die haben alles. Irgendwas.
1: Du kannst dich komplett, komplett eindecken in diesem Laden mit allen Tieren, die du irgendwie haben willst.
2: Glaubst du, da besorgt der auch illegal unterm Ladentisch irgendwelche Viecher, ich glaub, die du eigentlich ja. nicht haben? Da gibt
1: es dann auch so Terrarien, wo dann so dran steht, ja, Vorsicht, weil dieser Skorpion ist fünf von fünf tödlich. Oder so Schlangen, Würgeschlangen. <lacht> die, die haben Hühner, alles. Geil. Alter, jetzt habe ich irgendwie Bock drauf. Und dann gibt es halt weil Familien, so die da hinfahren und sich das alles angucken. Einfach so. Also keinen Bock haben, ins Zoo zu gehen. Und ich auch. So, Deshalb, ich war ja auch da.
2: Hartz IV zu, also. Aber es ist. Ich möchte, ich möchte auch hin. Ich glaube, das kommt auf meiner Liste. Ich finde es wirklich cool. Ja, wenn du, bei uns, wie gesagt, ist alles so langweilig. Wenn wir beide mal in Duisburg sind, dann gehen wir da mal hin. Ja, endlich. Endlich mal dahin. Ich sag dir. An der Stelle möchte ich mich übrigens, äh, kurzer Themenwechsel, bei Timo Wölken bedanken, der unseren, äh, in unserem Brain-Podcast, Brain, Brain, Brain in unserem fucking Podcast, ich kann es schon nicht mehr sagen, äh, dann gehört hat. Ne? Ja, also bis, der, bis äh, ins
1: Europaparlament haben wir es mittlerweile geschafft.
2: Ja. Und äh, der, der gute Timo äh, hat... Direkt die Folge erwischt, weil die, weil die uns. Ach, Alter, ey. Weil Brainpain ihm empfohlen wurde, hat er direkt reingehört. Ich glaube, bei einer längeren Zugfahrt war das. Und hat aber die Folge genommen, in der wir Quiz gespielt haben. Ihn hat es aber augenscheinlich belustigt. Mit der Hauptstadt der Türkei. Also, ich war wieder der Leidtragende. Und äh, deswegen, <lacht> Dankeschön. Es freut mich, dass, dass, dass wir so, äh, so breit gefächert gehört werden. Yes. Weil sonst, unser Podcast ist ja eigentlich eher so für Rechtsorientierte. <lacht> und. <lacht>
1: In so völkisch einschlägigen Foren werden wir dann regelmäßig wieder geteilt.
2: Neben, neben den Reichsfaden in Berlin wurden auch die Brain-Pain-Flaggen.
1: Oh, ich hab, äh, hast du diesen Ausschnitt gesehen von Attila Hildmann, wo er irgendwie, ich weiß nicht, hm. ob er vor dem Kanzleramt steht und da irgendwie rumschwurbelt. Attila, du Hurensohn! <lacht> War das <lacht>
2: Und er wusste auch überhaupt nicht, wie er in dem Moment reagieren sollte. Ich liebe es, weil er hat sonst immer so ein gedroßes Maul. Und wenn er dann von 50 Leuten umgeben ist und Security und dann stehen Leute zu, naja, mach dich mal vom Acker und so. Und die haben mir gedacht, ja, genau, du dummes. Naja, super. So, ja, das war super. Das hat mich sehr. Das, das hat mir meinen Tag erhält in den ganzen letzten eher dümmlichen Tagen. Puh. Gut, aber wie gesagt, <lacht> Thema wechsel wieder, sonst kriege ich die Krise. Ja, deswegen, äh, danke schön für, fürs Hören und wir hoffen, äh, Herr Wölken, Ihnen gefällt, äh, gefallen auch die anderen Folgen. Ihnen gefällt auch die anderen Folgen. Äh, Deutschkurs ist bestellt. Muss
1: aufpassen, wie gesagt, er ist Politiker, nicht, dass er dich rausschmeißt aus der EU einfach. Ich bin ja per Du mit ihm, ich habe ihn ja schon getroffen, wir waren ja zusammen im EU-Parlament, ich habe mich da hingeflätzt in den Sitz, also ich
2: kenne mich da aus in der Landschaft, in der Politlandschaft, von daher Erstmal so karamellisiertes Popcorn. also Timo, sag mal, von Timo zu Timon, ne? <lacht> ja, ja, ich kenne schon. So stelle ich
1: mir das Genauso vor. Genauso war es auch eigentlich. Also du hast es wirklich genau exakt in dem Wortlaut beschrieben, wie es war. Ihr, ihr seht, bei genauer Betrachtung, ihr seht euch gar nicht mal so
2: unähnlich. Naja,
1: naja. Ah, ah. Also du könntest sagen, ich, ich weiß nicht, ob er zuhört, aber du könntest sagen,
2: Timo Wölken ist so ein bisschen die Streber-Version von mir. <lacht> wow, wenn das also ich, ich möchte damit nichts zu tun mit dieser Aussage. Ich, ich gucke mir jetzt nochmal Timo Welken. Timo Welken ist keine Stäberversion von dir. Timo Welken ist einfach eine ältere Version
0: von dir. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day-returns.
1: Okay. Ich weiß nicht, Sie. Also, ich glaube, er war auch schon mal Schülersprecher.
2: Oder? Bestimmt war er Schülersprecher. Du wärst doch auch bestimmt Schülersprecher. Ach Quatsch, das war mir viel zu viel Arbeit. Ja, gut, aber... Liebe Leute, schreibt mir gerne mal, mir privat, nicht dem Timon, weil sonst, ich möchte ihn nicht zu sehr <lacht> erbosen. Schreibt mir gerne, wenn ihr denkt, dass Timo Falken ist. <lacht> einfach so, Klänker. ja, sehe ich auch ja, so. nur at, brain, at brain, ja. <lacht> das, ist, das ist sehr gut, weil dann kann man einfach, das kann man für alles machen. So, jetzt weiß ich mal, was ich sagen wollte, verdammt. Ich habe heute einen Tweet abgesetzt, dass ich und auch dann werde ich das Thema sofort beenden. Ja. Das, ich erinnere mich gerne an die Zeit, in der, mir, in der, mein, in der die UNICEF meinen Elite-Eltern noch täglich Kinder geliefert hat. Und die ersten fünf haben wir immer sofort gegessen. Oh, also, scheiße, so. ey. Das hast du auch gesehen, oder? Ich habe
1: es auch gesehen. Also es ist. Ich, ich glaube, meine Twitter-Bubble ist im Moment auch einfach scheiße, weil du. Kriegst, natürlich ist das normale Leben nicht so konzentriert, aber auf Twitter kriegst du halt so viel von diesen Vollidioten du mit. Dass die Ladung halt ab, genau. Ja, und es reicht ja wirklich, wenn es Deutschland deutschlandweit sind. Du wirst jeden Tag auf Twitter, wenn du willst, von diesen Leuten lesen können und von mir aus von jedem einzelnen. Und das ist, glaube ich, auf Dauer nicht gesund. Weil Aiblali hat jetzt letztens auch getweetet. ja, äh, sehe nur ich das so? Oder ist Deutschland irgendwie komplett am Arsch? Meinte er, glaube ich. Und mhm. Nein, ist es nicht. Also es ist nicht komplett am Arsch. Mach dein Fenster auf, guck raus, du wirst einfach ganz normale Menschen sehen,
2: die ihr Leben leben. Ja, ich bin aber schon bei, sehe nur ich das, so bin ich raus. Bei jedem Kommentar, der damit anfängt, bin ich schon raus. Ja, aber das, das, ist,
1: so. das ist halt eine Wahrnehmung, ich kann das verstehen,
2: die du halt ja. hast, wenn du zu viel im Internet auf solchen Plattformen, in solchen... Aber... Er hat im selben Atemzug gesagt, das ist nicht in seiner Bubble, sondern eher, ähm, ja, er interessiert ja, ja, sich für sowas. Und dumm, dumm, äh, dumm, dumm, sag ich schon. Und blablub, dumm, dumm. <lacht> äh, ja, aber ich weiß, was du meinst. Das ist also, natürlich, du kannst dir ja auch genauso wie diese Leute sich, also nicht Bladi, wie diese Leute jetzt zum Beispiel in Berlin sich gewisse Verschwörungs-Weltuntergangstheorien lesen, kannst ja. du natürlich auch. Also ich meine, du, du bist halt in deinem Keller und, und, und also im übertragenen Sinn und, und liest dir ja solche Sachen an. Aber... Um es abzuschließen, weil da ist mir tatsächlich was aufgefallen mit diesem eben ganzen UNICEF und Kinderessen und dieser Kanon-Kanon-Ding-Tod, äh, also Tod, äh, ist ja meine es Glaube, es, ich ist es, es, es wird wahlsam. ja mittlerweile als Glaube, weil du Ach ja, ja, muss ja auch, ne? Ja, weil es, es sind
1: ja keine, also äh, von, von. Es
2: basiert ja auf gar nichts. Ne? Ja, ja,
1: genau, eben. Also es beruht ja nur darauf, dass du daran glaubst, weil Theorien ja, ja.
2: falsifizierbar sind oder verifizierbar und das hast du ja da nicht. Und was ich aber eigentlich so schade finde dran, ist, dass natürlich wie immer dieses Klassending herrscht. Also, weil, weil das Schlimme ist, dass das aus, aus einer Elite, in einem Elite-Bereich oder bei Leuten, die einfach so unfassbar viel Geld haben, ähm, und auch Politiker und so, dass da unfassbar schlimme Sachen schon passiert sind und getrieben wurden und so. Weil ich fand das immer so interessant, als früher noch diskutiert wurde, Snuff sagt dir was, oder? Also wenn Menschen vor der Kamera im echten Leben ermordet werden, quasi für Geld. Ja. Und das ist so, diese gibt es 8mm mit Nicolas Cage, der behandelt dieses Thema zum Beispiel. Und da wurde immer diskutiert, gibt es Snuff, gibt es einen echten Snuff-Film und so, weil Guinea Pig zum Beispiel das ist ein Fake-Snuff-Film, hat damals Charlie Sheen entdeckt, äh, war aus dem aus also dem asiatischen Markt und er hat das dann ans FBI weitergegeben. Und das war damals, hat das so echt ausgesehen, noch VHS-mäßig, dass die Producer quasi und die Regisseure das beweisen mussten, dass das nur Fake war. Wobei du also, ja einfach den sch Schauspieler zeigen könntest, wenn er noch lebt. Genau, aber das war halt erstmal, macht das mal irgendwo in Asien, wenn die, also das sind ja Mini-Filme, ne, wo die halt wahrscheinlich irgendwelche. Kumpel von nebenan, der ist dann irgendwo erstmal nicht offenbar und keine Ahnung. <lacht> ja, der ist so jetzt die weg seitdem
1: plötzlich, der Typ. Ja,
2: scheiße, der ist in Stückchen. Und, ähm, <lacht> der Ort, der das Ort halt Stückchen. Ein, <lacht> ein, ein guter <lacht> Badeort. <lacht> das ist direkt hinter Vietnam. <lacht> so, ähm, und da ist halt einfach das Problem, es gibt ja solche Taten, also es, ist, es gab ja auch diesen einen, das, das ein Titel... Boah, jetzt gehen wir ja, echt deep glaub, in, ins Kaninchenloch. Nee, nee, ne? gar nicht, Das will ich, will ich gar nicht weiter, aber es gibt ja solche Dinge. Und indem aber solche Spaten dass sowas behaupten wird, das alles so hart ins Lächerliche gezogen, dass du überhaupt nichts mehr in der Richtung wahrnimmst, weil du denkst, es ist ja eh alles idiotisch. Und das stimmt halt auch nicht. Ja, ja. Das ist so ein doofes... Es
1: ja, ja, wird ja auch oft so, gesagt, so, es ja. gibt ja
2: genug äh, Sachen, wo man
1: einhaken kann. So Korruption oder sowas. Auch in Deutschland, wo du äh, halt Minister hast, die für, offen für irgendwelche Unternehmen werben oder so, oder für ihre eigenen Sachen. Ja, ja. Und, ja klar. Ne, also so strukturell, <lacht> sozialpolitisch und sowas. Hast du ja genug Punkte, wo du irgendwie ansetzen kannst. Oder Großkonzerne, die keine Steuern zahlen und dass dagegen halt nicht äh, diese, diese Manpower
2: eingesetzt wird, sondern sich irgendwas hergeschwobelt wird. Aber eben, eben, und das ist ja, dass, 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 ist, dass ist vielleicht ja auch was fußt, was, was, was schon da sein, also in, in einem Grad äh, da sein kann und dann kommt plötzlich halt aber die UNICEF ins Spiel, die Kinder ausliefern ja, ja, und so Leute. Und das ist halt dieses, ähm, ich habe am Wochenende einen Tweet dazu abgesetzt mit dem 1,3 Millionen und da waren halt, ich habe da ein paar diskutiert und dann war am Ende sowas wie, ich habe dann sowas lesen müssen wie mir gegenüber, ja, dann äh, geh du weiter in deine Bildzeitung lesen. Und ich denke mal so, ich glaube, ich bin der weltgrößte Bildgegner überhaupt, ja, schon, schon immer. Und dann habe ich halt auch gesagt, Leute, ihr, ihr könnt ja hinterfragen und ihr könnt auch kritisieren und es ist wichtig, sich zweite Meinungen einzuholen und so. Aber wenn ihr kritisiert, dass die, wenn ihr wieder Lager bildet und kritisiert, dass die normalen Leute quasi angeblich nur an das glauben, was in die Medien sagen und die sind manipuliert und so, und ihr kommt aber mit manipulierten Bildern von der Gegenseite mit euren äh, Vergleichs-Love-Parade-Bildern und so weiter. Und ihr hinterfragt wiederum da die Quellen nicht. Wo, wo einer hat ein Bild gepostet und hat gesagt: Jan, was sagst du dann zu diesem Helikopter-Bild von gestern? <lacht> ich habe dann eine ne rückwärtige Bildersuche gestartet, die hat mich 20 Sekunden gekostet. Das Bild war von 2008 auf einem riesigen Festival. Da habe ich, hab ich ihm nicht damit geantwortet und habe nur gesagt: Du kurze Zwischenfrage. Dir ist doch wichtig, dass Quellen nicht manipuliert werden und Infos wirklich sachlich dargestellt werden und so weiter. Ja, 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 bin ich voll bei dir. Dann sag ich, wieso gibst du mir ein Scheißbild von 2008 und behauptest, es ist von gestern <lacht> aus dem Hubschrauber geschossen worden. Und wieso, wenn ihr alle behauptet, dass es 1,3 Millionen, gibt es kein Bild von 1,3 Millionen wie auf der Love Parade von oben geschossen. Also, kann man doch niemand erzählen, dass von 1,3 Millionen keiner eine Drohne hätte, nein, nein. Äh, mit der sowas abgeht. Ja, jetzt, Wir, wir sind schon wieder
1: zu lieb drin, wir regen ja, schon Ja, aber zu du weißt ja,
2: die meinen das. ist so. Ich finde halt einfach, du kannst kritisieren. Je, ich, absolut. Und das ist das Gefährliche, dass die Leute meinen, nur weil du das kritisierst, bist du automatisch treuer Staatsdiener ja. ja, und bla. Bla, ja. Da gibt so viel Schrott, aber hinterfragt einfach heute Quellen, egal von welcher Seite. Himmel her, Gott, ist doch nicht so schwer. <lacht> Entschuldigung. Ja, ist so, jetzt haben wir uns aber auch ausgelebt und äh, ah. jetzt kommen wir wieder zu den ernsthaften Sachen hier zurück, ne? Ja, lass uns mal weit aus dem Fenster leben, oder wie das heißt. Äh, jetzt ist das still. Äh,
1: ne? oh. ähm, äh, genau. Ja, äh, ja. ja ich äh, suche eigentlich noch irgendwas, was ich äh, immer mal vorbereiten wollte, auf, aber auf die Schnelle finde ich das jetzt natürlich nicht mehr. Ähm, naja. Aber, 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 okay.
0: Ja, nee, ich find, das ist, das ist okay. ich, ich,
1: ich wollte nämlich immer was mit dir machen. Und ich habe es schon immer auf der Liste gehabt. Und jetzt dachte ich, jetzt ist es soweit, aber nein. Gut, dann äh, kommen wir zu was anderem. Denn wir haben noch Fanpost bekommen. <lacht> und zwar Kategorie Fanpost. So, ähm, haben Ich habe stehen wir, mitgesprochen. Dankeschön. Ähm, haben wir zwei <lacht> Sachen und dann et ein etwas längeres. Einmal, wir hatten ja mal dieses, Jahr ich kenne irgendwie ein berühmtes. Ähm, mhm. Und dann hat uns Finn geschrieben, der war nämlich 14 Jahre lang der direkte Nachbar in einer Doppelhaushälfte von Jürgen Drews. Mhm. Ja, das, ich dachte, das beeindruckt dich mehr. Und ich, ich, hätte, ich hätte nämlich auch welche, aber ja,
2: okay. Mhm. Äh,
1: ja, ich, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es was Schlimmeres gibt, als 14 Jahre lang Wand an Wand mit einem Schlagerstar zu wohnen, der bestimmt auch mal den ein oder anderen Song zu Hause komponiert, bestimmt mal ein bisschen die, die Stimmbänder übt, bestimmt mal ein paar Texte testet für die nächsten Auftritte und so. Und ich glaube, du kriegst da schon relativ viel mit.
2: Aber war das dann in Deutschland? Ich glaube ja, bestimmt bevor der so krass berühmt wurde, oder? Also, bevor, also ich meine, der, der war ja früher schon hier, aber dieses Schlagersänger-Ballermann. Ja, aber du dann war dann wohnst Spenner. ja nicht in der Doppelhaushälfte. Genau, beziehungsweise ist er ja dann nach Malle ausgewandert, ne? Ähm, deswegen, vielleicht war das aber in einer Zeit, in der der, der gute DDs halt auch noch nicht diese Ambitionen hatte, ständig seine Ballermann-Party-Lieder. Ich, ich I don't know. So. Aber ich, ich, mag, ich mag Jürgen Gries, weil er mein Vorbild ist in Sachen volles Haar im Alltag. Ja, ich mag
1: ihn nicht. Ich, ich glaube, er ist sehr unsympathisch. <lacht> ich äh, habe mir ich einige hab Schlager-Dokus angeguckt und er wirkte immer unsympathisch. Aber ich möchte Finn noch mal sagen, klar ist das jetzt wahrscheinlich vorbei, du bist ja nicht mehr Nachbar von ihm. Aber an dem Punkt, falls du da noch mal hinkommst oder andere Leute in ähnliche Situationen, ist natürlich der Punkt, der hier angesprochen muss, ganz klar: Industriespionage. Also, gerne mal abhören mit dem drei Fragezeichen-Hörgerät äh, und dann straight zu, ähm, weiß ich nicht, wie heißt denn der andere da? Äh, der, der Schlagersänger. Scheiße, jetzt habe ich Mickey den Namen Clause? vergessen. Mickey Krause. Mickey genau. Mickey Krause. <lacht> Rüberschicken. Dann macht der
2: die, den Song einfach eine Woche eher und dann ähm, ja, dann ist der und auch. Und dann noch um 10 nackte Frisösen einladen und alles wird gut. Genau würde ich sagen, oder? Ähm, wenn du Aber gut, wenn du jetzt so kommst äh, und hier mit, mich beeindrucken und bla bla, dann pass mal auf. Denn heute erst, vor zwei Stunden, habe ich eine Mail erreicht von Brando Di Mango. Ich <lacht> bin Angela Merkel. <lacht> Ein guter zweiter Account. Hey, Heiler, das sind immer die Liebsten. Ja. Wegen Promi-Connections und sowas. Okay, okay, du, ich, du hast mich. Ja. Im Dorf meiner Oma wohnt die Cousine von Arnold Schwarzenegger. <lacht> Die Cousine hat in dem Dorf einen Friseursalon. Laut meiner aber war Arnold Schwarzenegger sogar schon mal in dem Dorf. Das war's. Äh. Danke, Brando Di mango Geil. Ich bin trotzdem begeistert, weil ähm, wer kann schon sagen, dass er sich bei der Cousine vom Schwarzenegger die Hade machen lässt. Das stimmt natürlich.
1: Ähm, wir hatten äh, auch noch eine Nachricht bekommen von Lilly. Die ist nämlich Blutsverwandte. Ich kannte den Namen nicht, aber ich hatte gegoogelt. Sie hat mir nämlich geschrieben, sie ist die Tochter von Karl Kranzkowski. Und das ist ein aber, ja. Schauspieler aus Deutschland, der unfassbar viel gespielt hat, ähm, vor allen Dingen im ZDF. Äh, ja. Irgendwie Notruf 110 oder Soko oder äh, im Tatort war er auch ein paar Mal zu sehen. Und sie hört unseren Podcast. Also Grüße gehen raus. Und ähm, falls ihr mal Laiendarsteller braucht für einen Dreh, wo wir einfach mal so ein paar Leichen im Hintergrund spielen sollen, bei, bei irgendeinem Massaker oder so, ähm, einfach gerne anrufen. Wir sind immer
2: bereit, uns gerne im Fernsehen zu platzieren. Ich muss mir das jetzt schon mal kurz, weil wenn ich das jetzt meiner Mutter sage, die wird wahrscheinlich voll ausflippen. Was? Ne? Der kratz <lacht> Nicht der andere Kratzkowski? <lacht> Aber das ist ja süß. Dankeschön. Also, warte äh, mal, sage ich jetzt Dankeschön? Ey, das ist, begeistert mich halt, so, so filmische Sachen. Deswegen bin ich halt auch vom Schwarzenegger so begeistert, ne?
1: Von der Cousine der
2: Tochter der Mutter, die vom Schwarzenegger. Ja, die da im Friseursalon äh, betrieben hat und deren beste Freundin hat ein Getränk gemacht und da die Halbschwester. Genau.
1: Aber ähm, vom Gesicht ah, ja, kenne ich, Sehen ich, kenn ich den Kratzkowski.
2: Ich finde das toll. Ja. Ich, das wirklich, ich bin begeistert jetzt. Er
1: sieht auch so ein bisschen aus, ich sehe hier so ein paar Fotos, er könnte auch James Bond Bösewicht mal spielen.
2: Vielleicht hat er das schon. Aber er hat Hitler <lacht> gespielt, von daher alles gut. <lacht> wow, es, Mama, es ist so schwer, nicht zu lachen und blöde Witze zu machen. Aber um, dafür sind wir doch da. Ich bin übrigens Ich sehe hier gerade, ich, ich habe jetzt Kai Kranzkowski Kai, Wäre es nicht lustig, wenn Karl Kranzkowskis Tochter, Entschuldigung, Kranzkowskis Tochter Karla Kranzkowski <lacht> heißt? <lacht> nee, aber wirklich, finde ich sehr schön. Ich finde das wirklich sehr schön. Ja, an ich der find, Stelle, ähm,
1: vielleicht könntest du, falls du zuhörst, deinem Vater das mal näher bringen. Einfach eine Namensumbenennung noch anstreben beim Standesamt. Weil, wäre auch passender eigentlich, oder? Karla,
2: ja, ich finde cool. Vielleicht also, heißt die Mutter schon Karla. Das macht ja nichts. Dann halt Karla Kranzkowski die zweite. Oder Junior. Äh, Junior.
1: Macht man das auch bei,
2: bei Frauen? Oder macht man das nur bei Männern? Ich wollte gerade fragen, Junior Red. I don't know, ähm, schwierig. Ich verstehe auch nicht, ich was das nicht. für ein
1: Narzissmus ist, dass man da sitzt und sagt, ich brauche einen Namen für dieses Kind. Der beste Name der ja, Welt stimmt. ist mein Name. Dann soll dieses Kind ebenfalls diesen tollen Namen haben. Joey J. Jappadoo Junior. <lacht> Oder der zweite finde ich, ich auch immer geil. Toll.
2: Ja, der zweite ist, ist das Beste, das ist so. Ich meine, Junior kann jeder, aber der zweite, da weiß du was los ist, ne? Das ist einfach so. Oder halt auch schon der vierte, ne? Aber halt innerhalb der, der, innerhalb der eigenen Kinder. Also nicht Enkel-Enkel oder so, das ist halt cool. Das stimmt. Muss ich wirklich ja, sagen. hier,
1: äh, der, der von Michael Jackson, der heißt auch, auch Prince Michael Jackson Junior.
2: <lacht> das ist halt geil. Das ist auch jeder, der da was dagegen sagt, muss ich ehrlich sagen, äh, der empfindet nur Neid. Ja, ich bin auch neidisch. Also ich, mein Name wäre auch, also ich wünsche mir, dass ich auch Prinz Michael Jackson Jr. heißen würde. Ja. Ich, bin, muss auch, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu so tief reingehen soll, ähm, weil es schon wieder fast familiär wird. Aber meine Mutter muss schon sehr viel ertragen mit mir, weil ich schon sehr oft, also ich würde sagen so drei bis viermal wöchentlich wahnsinnig sauer auf meine Mutter bin, <lacht> weil sie mich so nicht genannt hat und das ärgert mich Ulrike das ist halt. Ulrike Junior. Ganz oft so. <lacht> <lacht> Ulrike Heinz Junior. Geil, hm. geil.
1: Ja, das haben wir auf jeden Fall auch ähm, abgehakt. Also ich freue mich, dass wir da ja, dafür sorgen können, dass äh, Leute jetzt einfach noch andere Namen bekommen. Ich weiß nicht, wie alt die Tochter war. Aber das kommt auch gut, wenn man seinen Freunden dann so vielleicht mit Mitte 20 erklären muss, dass man
2: jetzt einen anderen Namen hat. Ja, aber das passiert. Manche, äh, manche äh, Habe ich dich schon mal gefragt? Ich bin nicht sicher. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich kriege ich jetzt dann wieder Mails, was mir einfällt, dass ich jetzt zum dritten Mal schon frage. Ich glaube, ich habe es neulich erst gemacht, oder? Ich habe es bei jemand anders gesagt. Ich weiß es mal. Ähm, bist du mit deinem Namen zufrieden? Ja, tatsächlich ja. Also mit deinem Vornamen. Ja, ja. Ähm,
1: weil ich einen Namen habe, der nicht so häufig ist. Das finde ich schon mal ganz schön, dass man nicht heißt wie. Der in einem Disney-Film vorkommt? Das sowieso, das auch. Lustiger Name. Ähm, also ich finde ihn auch schön vom Klang irgendwie. Plus, du hast ja Timon von Athen, ne? Shakespeare-Drama. Ähm und äh, die kulturelle Assoziation. Plus, du hast nicht viele Idioten, die so heißen. Äh, was hm. du ja bei, bei manchen Namen, die sind ja sehr negativ konnotiert und das hast du bei dem zum Glück nicht, sodass du einfach gar keine Assoziation meistens damit hast und ich diesen Namen dann für diese Person prägen kann. Das finde ich sehr schön. Wie sind das bei dir, allerwelts Florian? Wie ist das bei dir,
2: Adolf? <lacht>
1: ähm. Adolf Junior!
2: <lacht> Adolf Heinz Heiler ist schwierig. Ähm, also, ich muss sagen, ich bin auch nicht unzufrieden. Ich finde Flo, also, wie gesagt, das ist ja kein Doppelname, deswegen lassen wir Heinz jetzt mal weg. Ähm, weil mit dem wäre ich nicht zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich mag Flo. Ich mag Flo dann, also Flo dann weniger, aber Flo kann ich nichts sagen. Finde ich völlig, völlig in Ordnung. War ich auch nie, nie dagegen. Weil es gibt ja Leute, die wirklich dann sagen, so, weil ich 14 bin, lasse ich meinen Namen ändern. <lacht> auf Mondenkind. Und das <lacht> halt Hot Wheels Junior. <lacht> Ja, Hot Wheels Junior ist ja, wenn du einen Vater <lacht> hast, der Hot Wheels heißt, dann wirklich Kind, ja, ja. versuch dich Hot Wheels Junior zu nennen, weil es geht nichts geileres. Das ist Hot Wheels, der dritte ist natürlich auch ja, sehr schön. Ja, das geht gut von der Zucker. Oder Hot Wheels, der, der, das fünfte Rad am Wagen. <lacht> ähm, aber das, also, ja, nee, ich muss sagen, bis auf Flodian Silbereisen habe ich eigentlich auch ganz, ganz gute Leute dabei, so Flodian David Fitz und so. Ähm, das war es auch ziemlich. Also, ich, ich finde ja das sind die, alle das, das, die ich Es kenne. gibt Schlimmeres, äh, kann ich, wobei ich aber auch nichts. Mir ist der Silbereisen auch scheiße. Ich glaube, der ist eigentlich ganz cool. Ich, ich glaube, dass ich einfach nur wahnsinnig viel Neid, das habe ich dir auch schon mal gesagt, auf äh, Schlagersänger empfinde, weil im Schlagergesang liegt das Geld unfassbar begraben. Das ich glaube, Das Thema haben wir schon öfter gehabt. Ich glaube, es ist sogar schon in Videoform. Video einfach du hast, die, du hast die treuersten Fans, du musst dir keine massiv, du musst nicht innovativ sein, du musst nicht kreativ sein, du musst einfach nur irgendwann reinkommen. Ja, ich hätte jetzt auch eine Moment, Idee, bist, spontan, bist für, für einen Schlagersong. Ähm, ja. Also um Liebe. Also wie wär's denn damit? Ja, Liebe ist gut, ist vielleicht ein wenig zu nischig. Vielleicht sowas wie, vielleicht
1: ich träume von zusammen. dir, du und ich, heute Nacht, ähm, durch die Nacht, äh, ich liebe dich. So. Muss ich auch ja auch nicht reinmachen. Damit wärst du halt schon
2: auch kreativer als alle anderen Texte in dem Bereich. Danke. Bitte, bitte, finde ich gut. Ich. Ja, ich hätte ich ja mal. Ah, nee, 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 ja, vielleicht. Vielleicht, vielleicht wollen wir mal ja gern, so ein Duo aufmachen. Wenn wir denn jetzt CD aufnehmen, könnte man wirklich mal so, ein, so einen richtig überkitschigen Schlagersong. Aufnehmen. Würdest du auch ein Instrument dabei spielen
1: oder nur singen? Weil ich, ich sehe mich auch mit so einem Instrument in der Hand, weißt du, so. Ja, wie so ein Playback seitliches Keyboard oder sowas. Ich ja. weiß nicht, ob, ja. das, ob das von der Musik passt.
2: Das ist egal. Das ist wichtig, dass wir ein Instrument auf jeden Fall spielen, das im, Video, äh, im Lied gar nicht vorkommt. Genau. Zum Beispiel ich die Querflöte.
1: Blockflöte wird, wird gut zu dir passen, glaube ich. Da, ne,
2: ich glaub, Passt auch mehr zum Schlagzeug. Und ich, äh, ich, ja. also, ich würde äh, E-Schlagzeug spielen einfach. Oder so eine ein mann wir das auch gut Oh, wir könnten es nämlich aber auch gut mixen, weil du könntest dann ganz normal Hochdeutsch singen und ich äh, leicht beide. Oh ja. Weil es kommt, der Badischer ist ja auch gut. Oh, das ist super. Ich würde das, eigentlich würde ich gerne mal so eine, so eine Böhmermann-Nummer abziehen. Ja. So wirklich so, so ein Fake-Dings aufnehmen und irgendwo einreichen. Aber so, dass man uns und auch nicht Ansatz, erkennt. Ne? Dass wir irgendwie, also Kleber und Baden. Oder halt wirklich so alter Ego, weil ich meine, die Leute kennen uns ja nicht. Ja. Also, das das sind ja keine YouTuber. Ja, wir bräuchten
1: aber einen geilen Namen dann auch. Erstmal als Du und dann die einzelnen Künstler. T ich, äh, Timon Trompete würde ich glaube ich nehmen. Geht ins Ohr! Und Florian
2: Flöte! Dann ist doch alles gegessen! Jo, dann haben wir schon die Instrumente! Timo Trompete und Florian Flöte! Das ist so schlimm! Die
1: besten Bläser in der Stadt. So, äh, und ja, wir brauchen noch ein cooles, cooles, äh, einen coolen Duo-Namen. Äh, da haben wir oh. auch den folgen oder? <lacht>
2: Wie aus, Trompeten, Timon und Flöten, Florian oder wie auch immer, pa packst du rein, ich find's geil. es also, wird wahrscheinlich gar nicht geklickt, weil kein Mensch weiß, was los ist, aber es ist wunderschön, das ist zu schön, als dass ich normal bin ich ja so, dass ich sag, nein Timon, du musst überlegen, du musst ein bisschen Clickbaity werden, aber da kann ich da kann ich nichts gegen sagen, das ist zu gut. Wie, heißt, wie nennen wir uns denn? <lacht> um, Man könnte natürlich geografisch
1: arbeiten, so äh, weiß, die, die Schwarzwaldbläser oder sowas oder
2: was, was liegt denn so in der Mitte von uns auf der Karte? Was liegt
1: denn in der Mitte generell? Ist das Wolfsburg oder sowas? <lacht> Bei mir ist Mitte immer Köln. <lacht> Vor allem richtig hart im Westen einfach. Was liegt denn hier so? <lacht> ähm, Göttingen. Die Göttinger.
2: Äh, die Göttinger Götter. Äh, was hätten wir denn? die?
1: Ja, Götter ist, glaube ich, da darfst du nicht mit arbeiten. Die sind konservativ da. Das ist zu blasphemisch.
2: Also, auch die göttlichen Göttinger geben. <lacht> ja, ich glaube glaub nicht. Die, nee. die, ja, beide darf ich jetzt nicht. Äh, die, Was haben wir noch neben Göttingen? Ja, wir haben Wolfsburg, Hannover, haben wir noch. So. Kassel. Ja, da gibt es ja die kassel spatzen Wir bekommen immer noch die kassel duter spasten können wir uns nennen. <lacht> uh, oder die spastel katzen So ein Name,
1: wo, oh. äh, der auch häufig falsch ausgesprochen wird. <lacht> wo es dann auch peinlich wird.
2: Ich bin immer und Trompete und Flöte. <lacht> das ist so schlimm. Aber ich, also, da, da muss es eigentlich Florian Flöte bleiben, weil ich glaube, ein zweiter Florian im Schlagerbusiness ist gefährlich. Aber wir, wir haben ja einen Moment, wir haben doch ja. Florian doch, Sie dann es schwierig. Also wir müssen da Ja, spielen. ich überlege
1: gerade, äh, äh, es gibt da es gibt die Flippers, es gibt die Amigos, es gibt die Wildecker Herzbuben, es gibt äh, Santiano oder so. Wir könnten auch in so eine Richtung ein bisschen gehen. Ja. Wäre vielleicht auch ganz gut. Wir müssen eigentlich, glaube ich, erstmal das Image wissen. Aber was, was wollen wir denn verkörpern? Wollen wir so richtige Dorfleute werden oder wollen wir schon so ein bisschen. schon so Romantiker, oder?
2: Du könntest der Großstadtromantiker sein und ich der ländliche Freiburg. Ja, und dann
1: vielleicht könnten wir irgendwas mit Amore oder so machen, weißt du?
2: Ja, 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 ja. Ich, ich war gerade bei die Liebesbuben, aber. Ja, oh, Romantiker Oder sowas also wie. Was ist mit. Genau, was willst du mit Duo, Romantiker? Oh, Duo, Romantiker ist du? gut. Yes! Yes! W wisst ihr, Leute, wie wir halt in einer fucking Folge hier komplett Karriere machen werden? Du, Romantika! Timo
1: Trompeter und Florian Flöte.
2: <lacht> bald auch auf ihrem Solo-Album unterwegs. Ja! Ich würde... Ich weiß nicht, wie, wie, sehr, wie sehr das in Richtung du geht, <lacht> aber ich fände ein jetzt irgendjemanden so einen richtig guten, also ernsthaften, gefakten Lebenslauf machen lassen und uns dann in so einer Schlagersendung bewerben. Ja. Und uns vorher, mein, ein bisschen bisschen Connections werden wir ja haben, dass wir so einen Schlagersong werden wir auch noch irgendwo hin produziert bekommen. Und, ah, ich... Ja, das finde ich gut. Und dann, siehst du auch, wir könnten halt einen ein Videoclip auch drehen für, für den neuen Song. Yeah, jetzt yeah. Unser aller Liebe, was auch immer. Und du, du bist halt eher, wie gesagt, der städtisch Verklärte, der dann irgendwo am Ufer vom Hast du irgendeinen Fluss in der Nähe? Ja,
1: ich, ich gehe zum Rhein und dann halte ich so ein bisschen den Fuß rein oder so. Und meine kurze Hose und mein Hemd so, einen Knopf zu weit offen und der, dann weht es so im Wind.
2: Ja, und ich bin halt, ich gehe im Wald spazieren. Und viel mit ne? Bergen. Es, so, es muss so viel mit Bergen bei, gearbeitet werden. Ja, und wir, irgendwann müssen wir es halt dann treffen quasi, ne? Weil das ist so, hier sind, sind, das ist das Duo Romantika Oder nennen wir uns Duo Romantico. Ja, oder
1: oder nur Romantico? Ja. So wie, 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 wie so, so ein Zirkus bisschen?
2: Ich glaube ich aber du also ich, ich finde das Duo, das klingt ja, ganz Ja, aber
1: drauf. dann würde ich, glaube ich, Romantico machen.
2: Duo Romantico. Ja, ja, ja da bin ich dabei. Ja, finde ich, find ich gut. Und dann treffen wir uns in diesem Videoclip und dann singen wir zusammen. So an der Grenze, wo, wo die Stadt... Den Wald küsst. Boah, das ist ja, guck mal, eine Zeile haben wir schon.
1: An der Grenze, wo der die Stadt den Wald küsst, da nehme ich dich in den Arm. Und was reimt sich dann auf Arm? Äh, und irgendwas mit Darm.
2: Fick dich in den Darm. So
1: arm. So, beim fünften, beim fünften Song in dieser Live-Show haben wir Texte, die jetzt nicht
2: ganz jugendfrei sind, aber die hat keiner gecheckt. <lacht> oder wenn, wenn der Song so am Ausfaden ist, und, und das wird halt immer noch wiederholt, der Chorus quasi, sagen wir halt dann irgendwas, kommt dann zu Arm noch der Dame. Ja, dazu, oder so ganz, so ganz leise. Ja,
1: in der, in der Bridge, wo so, äh, nee, beim letzten Refrain, da wird ja immer noch so ein bisschen variiert. Weißt? Ja. Oder, was ich halt auch überlegt habe, so ganz subtil in den Hund Hintergrund immer so,
2: Dildo, Dildo. <lacht> und dann man hört
1: es eigentlich gar nicht raus, und die Leute mit ihren
2: Hörgeräten hören es eh
1: nicht. Und dann äh, freuen wir uns das einfach immer
2: das kommt quasi bevor es wieder zum letzten Snow kommt kommt dann einfach so, so kurz getragene Melodie und dann hört man dich so aus dem Off auch im Video sieht man dich da so, so stehen und in die Ferne gucken dann manchmal eben wenn 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 dann machen wir wieder küssen wenn wenn die Sonne den Horizont küsst denke ich an dich und habe mir mit ja, äh, das und da können wir auch sagen, ja, wir arbeiten hier mit ähm, handgefertigten
1: Digeridoos von den ähm, australischen Ureinwohnern, die aus Zedernholz über Jahrhunderte hinweg ähm, hergestellt wurden, äh, weil uns die Musik einfach am Herzen liegt. Und das sind diese Geräusche ja.
2: im Hintergrund, die man jetzt als Dildo halt wahrnimmt. Ja, das ist, das ist aber auch, wie gesagt, so ein Wahrnehmungsding. Also wenn Sie das raushören... Da ist immer schwierig, sagt man immer, 30 Prozent der Bevölkerung hören das raus. Lassen Sie sich mal untersuchen, wenn das der Fall ist. Das ist ein bisschen krank. Ich, so entstehen auch Serienwörter. <lacht> ja. Ich würde mir
1: eigentlich wünschen, dass wir irgendwelche Geldgeber hätten, die uns einen Kanal finanzieren würden, wo wir solche Sachen einfach durchziehen können. Also wenn Böhmermann noch ich ein bisschen Geld über hat, Wir haben jedes Mal so gute Filme, äh, Serien, ja. jetzt dieses Musikprojekt. Wir würden das alles umsetzen. Ich freue mich schon auf die... Äh, Zeichnungen der äh, Fanpages zu diesem Podcast, die ähm,
2: uns da erreichen werden. Ja, ich muss ehrlich sagen, ja, ich finde also, stell dir mal vor, du würdest wirklich mit so einem Fake-Dings das erreichen, dass du irgendwo einen Auftritt hast, ne? Und wir belächeln es noch und heißt du, so, ja, ihr kriegt ja 60.000 für den Auftritt. Und dann Ey, du willst plötzlich lassen wir diesen Podcast richtig schleifen und. Äh, so schnell würdest du nicht schauen, wie ich den Scheiß hier <lacht> aufgib und Schlagersänger werde. Also wirklich, das geht, das geht ja wirklich so hart schnell einfach. Ja, und wenn du es hast, ganz ehrlich, du verdienst. Dir eine goldene Nase an dem Shit. Ja. Das ist, und vor allem, du gehst auf die Bühne, da ist auch keiner im Publikum, der sagt: Jetzt singst du schon wieder über Liebe. Wenn du da einmal nicht über Liebe singst, dann kriegst du Ärger. Und das ist das Gute. Du kommst einfach drauf, performst und du weißt, die, die ganzen Leute im Publikum sind nur glücklich. Die oder oder glücklich.
1: besoffen oder unter Opium-Einflüssen, weil die einfach von ihren Pflegern ruhig gestellt werden. <lacht> das das, das lass ich jetzt
2: mal so stehen. So, oh, fuck, Timon, wir haben Egal. ja schon. Egal, ich wollte fragen,
1: machen wir noch so eine Best-of-CD? Ja. Äh, wie sie immer im Tele-Fernsehen, äh, im, im, im Teleshopping so ins Bild gedreht kommt. So muss. Jetzt Duo Romantico zum 10-jährigen Jubiläum. Die große
2: Best-of-CD mit allen Hits. Ja, muss. Muss einfach. Und dann auch dieses bestellen sie jetzt und sie erhalten gratis ja. die Duo Romantico Rape Whistle dazu. Oder was auch immer. Das ist ja scheißegal. Das ist so, äh, ich, ich fände das, das gut. Äh, die Rape Whistle. Die Duo Romantico Schokopudding. Das also ist mir egal. Also, wir können, ja, müssen wir eigentlich. Dann
1: bringen wir auch eine Deluxe-Box raus. Werden uns marketingtechnisch voll an Rappern orientieren. Werden da auch so Sachen reinpacken, die genau die Zielgruppe entsprechen. Also, so, weiß ich nicht, Schokoladentafel, After Eight. Ähm, dann äh, Wärmekissen. Ähm, ja. Äh, was gibt's
2: noch? Generell, also so Herzwärmekissen, ja. Absolut. Ja, in, ja genau. Mein Schatzel und so.
1: Dann Kuchenrezept. Äh, da.
2: Sowas dann eine ja. schöne Karte, einfach wo wir uns mal bedanken. Kuchenrezept äh, am besten von einem Kuchen, den wir in irgendeinem Lied besingen. Ja, äh,
1: aber dann, dann, dann müssten der so ikonisch vorher aufgebaut werden, irgendwie so. Ja, ja, das ist sehr wichtig. Ähm, oder so, äh, du, du bist besser als
2: äh, Kaiserschmarrn oder so, ich weiß nicht. Ja, ja, genau, das ist ah, de, de, deine Liebe, ist es, ist, ist äh, nee, das wäre mal ganz super, egal. Nee, Weißt was du, was mir gerade <lacht>
1: ja und dann verkaufen wir einfach 50.000 Boxen, gehen auf 1 und äh, rasieren dann das Game und dann sind wir auch bei Late Night Berlin und können da performen.
2: Ich fände es also, dann wäre ich so: Ich habe ja immer gesagt, ich verkaufe mich nicht, aber, aber für so viel Geld. <lacht> ich meine, da bist du drei, drei Jahre Schlagerstar oder fünf Jahre. Und danach können wir halt einfach nur noch das machen, was wir wollen. Und ich
1: glaube, so machen das wirklich alle. Also, wenn du dich hinter den Kulissen mit denen triffst, ist das bestimmt so, wir würden nicht auffallen, so, ja, wir machen das als Scherz. Und
2: alle so, ja, ja, wir auch. Das, was, ich, was und für wir? das Co? Ja, genau, und für das Co. <lacht> Aber es ist ja so, ich meine, wenn du äh, Roy Black ansiehst, warte, äh, das ist jetzt mit den Haaren los. Wenn du Roy Black ansiehst, ähm, der wollte ja immer eigentlich eher so rockige Sachen sehen. Ja, Jürgen dreht so. ja auch, und der, der wollte ja Rockstar Mal werden. Ja, und dann, und dann siehst du aber, nee, die, die, das Geld ist woanders, liegt woanders begraben. Und hm, Weil ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wir so Sascha Hehn und eben Roy Blackmässig dann irgendwo auch so Auftritte äh, in, in den Fernsehserien haben. Ja, eben ja. so irgendwie auf dem Bötchen oder in einem Landhotel. Ja, hier ganz oder klar, Bergdoktor. Stichwort
1: äh, ZDF-Fernsehgarten auch einfach, ne? Da. Oh Gott, mit der Kiwi. Ja, oder hier eins ja. Frühstücksfernsehen oder äh, ja. War das aus MoMA, die auch so Auftritte haben in ihrem Studio? Das Wer? MoMA. Und das gibt doch so eine, so eine ARD-Sendung, oh. so frühstücksmäßig. Viel, es wird früh, glaube ich, in Frühstückssendungen ja. gearbeitet.
2: Ja, das auf jeden Fall. Das ist, äh, spielt mir nicht in die Karten, weil ich äh, ungern so früh aufstehe. Aber da müssen wir durch. Und da ja, bin wir ich auch auf der ja. ist bereit. Das stimmt. Wir sagen einfach, unser, unser Part dieser angeblichen Live-Sendung zum Frühstück wird abends aufgezeichnet.
1: <lacht> Diesen Beitrag haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir können halt Das sagen die nicht. Äh, wir können in allen diesen komischen Klatschmagazinen ähm, stattfinden. Also wenn ihr irgendwie lest, ja, Florian Flöte kämpft gegen den Krebs, der Junge ist nicht krank, er hat nur im Aquarium im Sea Life einmal ins Becken gegriffen und musste dann das Schalentier von seiner Hand abschütteln.
2: Ach, jetzt. Ja, das ist genauso wie ähm, äh, Duo Domantico tot. Müde nach der letzten Tour. Das ist halt auch immer sehr wichtig. Tod, Punkt, 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 Nächste Seite, müde nach der letzten Tour. Und dann sieht man uns glücklich im Tourbus nebeneinander liegen. Flöte ich noch zwischen den Beinen. Also super. Super gutes Ding. Also muss ich sagen. Ähm, wow. Warum? Wir müssen jetzt mal sowas machen. Mir reicht's jetzt. Eigentlich müssen wir mal, ich jetzt irgendwann, mal irgendwann Urlaub nehmen. Bitte? Ja. Ich werde jetzt irgendwann Urlaub nehmen und dann müssen wir das ja. irgendwie drehen, weil das also Urlaub in Anführungszeichen, ich, ich, kurz kurzen YouTube- und, und Twitch-Urlaub, einfach nur, um, um das loszutreten. Alles, wir könnten wirklich jede Oder Woche,
1: könnten wir diesen Kanal mit neuem Content befüllen und bitte, wenn jetzt jemand Funk, äh, zuhört von Funk, von, vom Öffentlich-Rechtlichen, von YouTube selber, ich weiß, mir doch auch egal, reiche Milliardäre mit Geldkoffern, kommt zu uns, gebt uns dieses Geld, wir setzen das dann
2: um. ja. Wenn wir, hätten wir eine Julian-Bam-Crew, ich sag's dir, jedes Jede Mal Woche. irgend so einen Scheiß machen, ja. Einfach nur Ich glaube, es
1: würde sogar funktionieren, wenn wir es wirklich machen würden, aber wir haben halt nicht die Muße dafür.
2: Ja, Muße, nicht die Zeit, nicht, nicht wie gesagt, die, das Equipment, nicht nicht die Cutter, die das, weil dann brauchst du halt schon einen guten Kameramann, Leute, die dir da helfen, die mäßig und das vor allen Dingen auch dann schön cutten und so. Aber ich glaube, das wäre schon, also an Ideenmangel. Das nein, 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 das ist das Einzige, was wir eigentlich haben. Alles andere fehlt bei uns. Ich wollte nämlich gerade sagen, wie die, wie vierte Folge ist das, in der wir ähm, uns selbst die Eier lecken, was wir für geil Oh, Ideen haben. wir gute Ideen. Haben. Oh, ist das Toll, war wieder und, hier. Und die Bilder von den Zuschauern sind auch schön. Aber das war's halt dann. Was ist so jedes Mal? Aber ich finde es gut. Ich finde gut. Und wer jetzt noch dabei ist, dem finde ich auch gut. Ja, folgt jetzt. Weil du früher U rausgegangen ist, ist ein Hurenbezug. <lacht> <lacht> Aber das kriegen die ja nicht mit, von daher. Eben.
1: Ja, folgt Du <lacht> Romantico auf äh, Facebook.
2: Ich weiß nicht, was sie sonst nutzen, diese Seiten. Wir nehmen einfach komplett auch für unser Titelbild, Du Romantico, eben Facebook, Facebook ganz wichtig natürlich, da yeah. ja, werden wir auf Facebook yeah. richtig groß, Twitch und so weiter, nehmen wir einfach nur das normale Brain Pain Bild, mhm. nehmen Brain Pain raus, schreiben Du Romantico, ich kriege noch Tracht an aufm, aufm, äh, unter dem Kopf und du suchst sie aus. Ne? Und, und statt der Explosion Stadt und Wald. Ich möchte bitte also das hinbekommen
1: zum nächsten, zum äh, also diese Woche das gefotoshoppt. kriegen wir das irgendwie hin? Ich würde es so feiern, Leute. Also wirklich, ich finde es so gut. Ich möchte ich es möchte machen. Ich möchte übrigens noch sagen, ich habe letztens ein Foto gesehen von den Amigos. Ich weiß nicht, ob ich es dir geschickt habe. Ich glaube nicht. Aber ich äh, teile es dir gerade nochmal. Der eine sieht auf jeden Fall aus wie Haftbefehl. Das wollte ich jetzt noch mal loswerden. Äh, hier kannst du es dir gerne angucken, der linke. Ich, du kannst mir nicht erzählen, dass du in dem Bild nicht Haftbefehl erkennst.
2: Also eins 1 zu 1. Das, ich ich habe ich hab so viel zu sagen zu dem Bild, aber ich glaube, das ist so, ich habe gerade so viele Dinge, die meinen Kopf überfluten bei dem Bild, ich bin nicht mehr sicher, ob die Hände von denen sind. jetzt <lacht> sieht auch richtig Photoshop <lacht> aus, also es sind die beiden Amigos,
1: die oh. vor ihren Platin-Schallplatten stehen und sich die Hand geben und der eine trägt eine Goldkette und ein Surf's Up, Californias <lacht> finest Surf's T-Shirt ja. und der andere ein Trunk. Supply Authentic, steht da Lean Tom Taylor T-Shirt. Ich weiß
2: es gar nicht, ich weiß es Und der eine,
1: es haben beide so Wischmob-Frisuren.
2: <lacht> Natürlich. Sie sehen, sind die Brüder? Nee, oder? Nee, ich habe. Ich hab also jo, das Foto ist übrigens von einem Artikel.
1: Die Schlager-Duo-Amigos bekommen eigene Briefmarke. Und ich glaube, wir haben erst Erstaft. das Ziel erreicht, wenn wir auch als duo Romantico eine eigene Briefmarke haben.
2: Stell dir vor, ey, was die Kohle haben müssen. Ja, die sind,
1: also guck mal, die, du siehst ja die Platten hinten drin. Und die sind, also die haben wirklich, das
2: kriegt man ja nicht mit, die sind ja wirklich richtig hart reich. Also. Äh, das meine ich ja. Das wird ja alles immer so, ha, ha, ferner liefen, äh, verschliehen und bla bla. Nee, die machen also, wirklich, ich, ich sag das ja nicht aus Spaß. Schlager, du machst Kohle, das ist. Pass das auf, ich ja, bin, bin gerade auf Wahnsinn. dem
1: Wikipedia-Artikel, ne? Und die haben. Und ich schicke dir kurz was auf WhatsApp, was damit nichts zu tun hat. Die ja, haben weiter. 2004, die bringen jedes Jahr ein Album raus. Jedes Jahr. Ja? 2004 kamen zwei, sonst wirklich jedes Jahr. Ne? Einfach durchgängig. Mhm. Und die haben mhm. 2004 angefangen. 100.000 Verkäufe, 110.000 Verkäufe, 335.000 Verkäufe, 235.000 Verkäufe, 220.000 Verkäufe, 220.000, 120.000, 20.000 nur. Hier ging es nicht so gut. Uh, dann ging es wieder oh, hoch, okay. Coveralbum hier. Also die sind mehrfach Platin, mehrfach Gold. Die haben über Millionen Tonträger verkauft.
2: Ja. Und wir also, ja doch nicht Nein. Viel.
1: Und du machst durch diese scheiß Auftritte so viel Hartkohle, dass. Das ist das Nächste, richtig. Die haben wahrscheinlich mehr verdient als jeder Deutschrapper.
2: Ja, wie gesagt, also ich sage nicht seit Jahren, dass im Schlager, also wirklich so. Das ist, weil du, du hast diese, die wir gar nicht so mitliegen, so außerhalb unserer Bubble quasi Zielgruppe und die sind treu, ohne Ende, der springt dir keiner ab, weil, weil sie sagen, ja das erste Album, das war halt noch so ein bisschen esoterik und ab dem vierten ist es mir zu, persönlich viel zu rockig geworden oder sonst was, oder warum macht Slipknot jetzt eher so, warum sind da jetzt weichere Lieder dabei, nee, du, die, die, die wollen genau das und genau das Beacon sehen, die ganze Immer Zeit. und immer wieder. Das halt ist halt das Krasse. Ja, ich
1: glaube, wir können so. das
2: Thema hier an der Stelle auch
1: schließen. Wir haben für nächstes Mal noch ein bisschen was zu tun. Es hat uns einer geschrieben, der war äh, nördlicher als der letzte Mal. Ähm, der Typ, der, äh, das müssen wir auf jeden Fall noch thematisieren. Ach Gott, ja, das Video? Ja, genau, vom letzten Mal gab es ja dieses Video, wo der da oben irgendwo ja. im, am Nordpol rumgekraxelt ist. Und es hat einer geschrieben, der noch nördlicher ist, sagt er zumindest. Und äh, da werden wir drauf ja, eingehen. Ja, aber ich habe da auch eins mit Video gesehen, dachte ich. Ai, ai, ai. Also noch eins. Wie gesagt, alles nächste Woche. An, äh, an der Stelle ja. setzen wir uns erstmal an unsere Schlagerkarriere ran. Ich habe jetzt keinen guten Titel irgendwie, aber äh, da werden wir schon was finden.
2: Ich, ich, ich bade schon in Geld gedanklich, von daher. Ich, ich bin auch komplett raus jetzt aus der Nummer, ich bin völlig leer außerhalb dieses Themas. Sehr gut. Das ist so, ich, ich. Liebe Freunde, das
1: war's von uns. Mhm. Äh, wir, wir hoffen, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Nächste Woche Mittwoch zur selben Zeit. Du Romantico. Du Romantico, genau. Da sind wir wieder da. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.